0: Hola, 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 hola. Bienvenidos al podcast Vestidores. Y empezamos ya con la actividad de la semana número uno en la Liga MX Guardianes 2021. Y ya tenemos a Juan Antonio Dávalos para hablar de lo que sucedió en esta primera jornada. Pues casi no hubo vacaciones. Rápidamente se activaron las cosas en el fútbol mexicano. Dabalitos, ¿cómo te encuentras? Saludos.
1: ¿Cómo estás, Te Tomando un saludo, amigos. Gracias por conectarse. Oye, dijiste semana uno, ¿eh? No estamos en el fútbol americano. Se Para te...
0: mí es así, semana uno.
1: Se te fue la onda, es jornada <risa> uno del Guardianes 2021.
0: Está bien, pero es que está la emoción de la NFL también. Pues, si quieres, también hablamos de NFL, no pasa nada. Estamos en vestidores.
1: Si quieres, yo le voy a los Browns. Raro, pero. ¡Ah,
0: caray! Que no luego, los luego a pegar y bueno, eres, pues, bajo, que... a pegar bajo, porque <risa> le pegaron a mis Steelers. No puede ser. <risa> no, aquí estamos para hablar de fútbol soccer y en un momento más a ver si se anima y viene el hombre de los Pumas, que es el Javi. Pero mientras tanto, a ver, hubo gente en Mazatlán. Buena victoria, ¿no? Del jefe Boy.
1: Sí, buena victoria. Pero ¿qué crees que este fin de semana va a volver a ver gente eh? en el partido de los Rayos de Necaxa? Exactamente. Ah. ...ya nuevamente van a abrir los estadios... Eh, ...se me hace una apuesta muy peligrosa... ...muy difícil, muy complicada... ...porque si bien es cierto... ...en la Ciudad de México hay muchos contagios... ...también eh, en Mazatlán... ...pues eh, muchos, muy pocos... Eh, ...aficionados... No tuvieron la sana distancia... ...estuvieron lejos de unos a otros... ...y pues yo creo que en, en el partido... ...de tal Luis va a pasar la misma situación... ...es muy complicado que de repente... ...sigan las medidas sanitarias... ...y pues esta situación... ...es compleja... ...no solamente en México, en todo el mundo... ...entonces para mí yo creo que no es momento... ...de abrir los ...pero pues sabemos que también los equipos... ...viven de lo que son las taquillas...
0: ...sí exactamente... ...pero bueno pues son diferentes culturas... ...diferentes formas de manejar la pandemia... ...mientras en Europa se maneja de una forma... ...de hecho estaba platicando con, con una amiga... ...saludos a Alejandra Hernández... extenista profesional que ahora anda por Suecia, y bueno, pues nos comentaba todo lo que ha eh, sucedido allá en, en Suecia, todas las eh, pues, limitantes que se tienen pero para salir de la pandemia, y mientras tanto aquí en México, vemos que en semáforo rojo, pues ya quieren abrir todo, entonces ¿para qué ponen semáforo? Pero bueno, esa es otra historia, como dice la Nana Goya no da balitos, pero sí afecta al fútbol mexicano, porque más plazas van a querer también abrir sus puertas.
1: Sí, claro de hecho, la temporada pasada lo hizo también de manera, yo creo que muy prematura, en las Chivas, Reyes, en los cuartos de final que claro. las Águilas del la América. Según esto, fue un experimento, pero al final de cuentas, pues esta situación puede todavía acelerar la cantidad de contagios, entonces yo creo que no es momento de abrirlos, aunque al final de cuentas, la Liga de los apoya, pero sobre todo las autoridades de salud local son las que dan el visto bueno para que se realicen estos partidos con público en el
0: pues sí, de hecho, en Guadalajara fue el caso de, del el gobernador, ¿no? Que dijo, ábranse las puertas, pero fíjate, escuchaba un dato en donde de repente a un personaje de los medios de comunicación le dieron el boleto, pero pues él entraba con, con su pase, con su entonces lo regaló a otra persona... Y, y, y bueno, estaba a nombre de la otra persona y bueno, se hace un relajo y ahí imagínate cuántos boletos no se dieron así y por eso al siguiente partido dijeron en Guadalajara, no, ya no lo vamos a manejar de esa forma.
1: Sí, la verdad es que es un relajo, es que las personas no están preparadas para recibir público en este momento de esa forma. Obviamente, claro. adicional, pues sí, pero eso de mantener la sana distancia, de tener el cubrebocas la mayor parte del tiempo, en fin, de tener eh, las manos limpias, de poder observar el partido sin gritar, ¿no? Porque sabemos que saliva puede, puede ser es el foco más importante del COVID. Pues la atención la, la, también, las mismas personas de seguridad tienen esa experiencia de cómo manejar esta situación pues obviamente se les sale de las manos, ¿no? Por ejemplo, ni modo que por la venta de bebida alcohólica o la venta de algunos productos adentro del estadio, pues está prácticamente imposible, porque también de eso viven los equipos.
0: Exactamente, sí, es, es muy complicado. Pero bueno, ya se activó esta jornada número uno, jornada número uno, para que no se enoje el dabalitos <risa> No, en donde gana el, el equipo de Mazatlán y, y puede ser que viene, venga bien este Mazatlán que estuvo muy cerca de calificar la temporada anterior, cerró bien con el jefe Boy y, y ahora, bueno, pues empieza con el pie derecho.
1: Sí, tres goles por dos le pegó a los rayos del Necaxa, aunque uh -huh. el profe Cruz argumentó que tiene un plantel muy corto y que ve complicado que vaya a tener una buena temporada y el jefe Boy, pues la experiencia, ¿no? Aquí el gran problema del jefe Boy. Es que sí te da puntos, pero ya cuando llega la liguilla, no sabe ni qué hacer. Solamente tiene una final, la perdió con Y en varios años de carrera de, de carrera en el banquillo, pues no ha podido ni siquiera conseguir un título de liga.
0: Exactamente, pero ¿qué tal le va en los bailes?
1: Ah, eso sí, lo se bien, ¿no?
0: Para celebrar los goles. Y las chivas, ¿no? Que también arrancaron esta temporada.
1: Sí, sí, igualaron a uno con los camoteros del Puebla, por ahí Jesús Molina falló un penal, era el uno por 0 era el primer gol de la temporada, pero no fue Santiago Ormeño de los camoteros del Puebla el que consiguió la primera anotación, ya luego las Chivas igualaron, si no estoy mal, con tanto de Miguel Ponce, y la verdad es que una destacada actuación de Oribe Peralta, incluso por ahí hizo una chilena, estuvo cerca de meter un gol y en Chivas TV dio una entrevista, dice que quiere retirarse con el rebaño. Es que hoy cumple Oribe Peralta 37 años, se quiere retirar con el rebaño y solo espera que la directiva pues, le dé esa posibilidad de dejar o de eh, sí, de dejar el fútbol profesional, pero con la Chivas Reyes del Guadalajara. Por cierto, Oribe en esa entrevista recordó que inició su carrera deportiva con las chivas, fueron las chivas el primer equipo que le dio la oportunidad de entrenar, no debutó ahí, pero sí tuvo la oportunidad de entrenar en esa escuadra
0: Muy bien así que bueno, pues Oribe Peralta pues también un hombre que, que merece otro, pues otro desenlace ¿no? en su carrera, merece algo mejor.
1: Sí, la verdad es que es uno de los más ganadores en la historia del fútbol mexicano, yo recuerdo mucho lo que hizo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ¿no? la verdad es que Gracias a Oribe, gracias a otros jugadores como Jesús Corona, en fin, Giovanni Dos Santos que atravesaba por un buen momento futbolístico, lograron a la selección mexicana conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres y la verdad es que Oribe tuvo una destacada actuación, pero como sabemos ya Oribe está de salida, yo creo que ya dentro de muy poco va a colgar los botines, pero quiere hacerlo con las chivas.
0: Muy bien, así que, bueno, pues, intensa la, la actividad de esta jornada. Bueno, las Águilas del la América, ¿no?, que sin Santiago Solari en el banquillo, iniciaron con el pie derecho este 2021.
1: Sí, le pegaron dos por uno al Atlético San Luis, de una manera muy sufrida, ¿eh? porque Sebastián Córdoba anotó gol ya prácticamente de último minuto, el 2 por uno. La verdad es que le costó mucho trabajo a esta eh, escuadra americanista poder conseguir la victoria, Gilberto Adame fue el que estuvo en el banquillo porque Santiago Solari todavía hasta hoy no tiene su visa de trabajo, aunque se espera que el trámite se haga en el transcurso de la semana y pues ya pueda sentarse en el banquillo este fin de semana. Y para los que se preguntan quién dirigió oficialmente este partido, pues es Gilberto Adame. No se lo ¿Sí? va a contar a, a Santiago Solari este compromiso, se lo van a... Esta victoria es de Gilberto Adame según las estadísticas.
0: Aunque la victoria se la lleva Córdoba, qué golazo, después de que San Luis había empatado, eh, Mauro Laines, Javi, te saludamos, tú hablabas tanto de Mauro Laines que llegaba y demás, era la burla de un Puma, pero mira, con goles, ¿cómo andas Javi? Bueno, el Javi hoy no quiere hablar. Está bien. Cuando estés listo, Javi, nos avisas. <risa> no da balitos con Mauro Lainez ahí haciendo los goles. Muy bien. Y, y, y Córdoba, ¿no? Sacando ahora sí que las papas de la lumbre o como dicen por ahí, porque la verdad lo hizo muy bien. Rescató el triunfo para el América.
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno, debutó de buena manera Mauro Lainez por ahí una anotación. Y pues a ver cómo se arman las Águilas del la América en esta temporada, ya la verdad se les viene el tiempo encima, todavía tienen posibilidades de más incorporaciones, ya no extranjeros, pero a lo mejor por ahí algún mexicano, ya eh, se anunció hoy una nueva contratación, la de Jordan Silva, a ver cómo le va a este jugador, la verdad es que en América no han tenido grandes contrataciones para esta temporada, salvo Pedro Aquino, pero tampoco Pedro... Eh, fue, sí fue un jugador importante con los Esmeraldas de León, pero tampoco es un jugador como de mucho nombre, ¿no? Entonces hay muchas eh, contrataciones discretas por así decirlo en las Águilas del la América
0: Exactamente, discretas pero ojalá que sean efectivas con Santiago Solari, que bueno ya empezaron ahí esas situaciones de comparaciones, de la forma de entrenar de Solar y de Miguel Herrera, pero creo que a la afición del América les dolió lo que dijo Miguel Herrera, aunque él aclaró que no fue a toda la afición americanista, es directamente a los que hacen contacto con él en Twitter y lo están, así lo dice, ¿no? Friegue, friegue, friegue. ¿No? En su momento que querían que llevara a Vidal y todo, Javi, a ver, hacemos el intento y si vas a hablar, háblanos del Tijuana Puma.
2: Aquí ah, ya aquí ahora sí. Se ¿no? hizo la luz con ahora Javi. Sí. Ahora sí, la, la voz. La, deja, tú, deja tú la,
0: la luz, la, la voz. Muy bien. Y esto estábamos esperando para hablar de ese Tijuana contra Pumas. Pues nada, que escribir a casa con un 0-0, ¿no?
2: Sí, aunque no, no estuvo tan, tan desangelado el partido, ¿no? Por ahí sus. Las opciones de ambos equipos, la que se pierde increíblemente el uruguayo de Pumas, Waller, ¿no? Sin portero, es, esa era para que Pumas hubiera, hubiera anotado los tres puntos, ¿no? Se los hubiera llevado a casa... Y, y Tijuana también tuvo, tuvo las suyas, ¿no? Entonces no fue un partido tan cerrado del todo, tan tan de jornada aún, Ahora sí lo, lo vas a decir, pero pues finalmente el marcador así así fue, ¿no? Daño para nadie, ni para los de
0: Lilini ni los de Guede. Muy bien, y Monterrey iniciando con nuevo técnico y con una nueva victoria para los rayados y los comentarios al final también de, de del Vasco Aguirre,
1: ahora como técnico, Dávalos. Aquí lo importante es checar qué dice el Vasco Aguirre en cada conferencia de prensa. ¿eh? En su primera conferencia de prensa, previa al compromiso entre los roquinegros del Atlas, por ahí le dijo que qué nombrecito le tenía, tenía por ahí un reportero de Monterrey. No lo dijo sí. todo esto con alguna grosería, ¿no? pero la verdad es que el Vasco el Vasco no va a cambiar nunca. Y la verdad es que con este tipo de detalles... No, mano. Eh, no va a cambiar. Con ese tipo de situaciones yo creo que quita cierta presión a los jugadores y la presión va a ser como, el, como alguna vez dijo el Tuca Ferretti hace muchos años, no sé si se acuerdan, que tenía la espalda muy ancha para que le llegaran los fregados a él claro. Entonces, Yo creo que Javier Aguirre está por esa misma situación, tiene la espalda muy ancha para que dejen a sus jugadores y la presión que llegue directamente a él Y después de la presión,
0: Javi que vivió con la selección mexicana, pues obviamente ya sabe lo que es el ambiente, el mundo de la prensa aquí en la Liga MX,
2: ¿no? Así es, así es, no, no es nada nuevo, ¿no? Para, para Javier este, lidiar con la presión, ¿no? Es, es, es una presión distinta a lo mejor en, en Monterrey, porque también, hay, hay que decirlo, ¿no? En un club es distinta la presión a la, a la que puede tener en selección. Pero él sabe lidiar con este tipo de, de cuestiones, ¿no? Por ahí le tocó en, en Atlético de Madrid, en España, eh, y como dices, no, no es nada nuevo él, por ahí, de ahí como que se hace más fuerte en, en algunas situaciones, ¿no? El propio Javier, de las mismas este, críticas, por así decirlo, o de, o de los comentarios, dice, bueno, pues, a, a hacernos más fuertes, ¿no? A veces no queda de otra y creo que Javier es de esos técnicos que,
0: que así lo hacen así lo hacen. y le apoyaron la corona al campeón León los Tigres, así que triunfo Regiomontano Montano también para los Tigres 2-0 por el mismo marcador, también triunfos para Monterrey y para el cuadro de Tuca Ferretti, bien lo decías Dávalos, el Tuca Ferretti dos hombres de gran experiencia dirigiendo a dos equipos que muchos mencionan grandes, pero están, están en vías de serlo, ¿no?
1: Sí, están en vías de hacerlo, sobre todo Tigres que ya logró por fin conseguir un título internacional con la Liga de Campeones de la CONCACAF digo, a lo mejor es un torneo eh, no tan importante como una Copa Libertadores pero hay que recordar que también Tigres llegó a una Copa Libertadores a una final y la perdió Entonces, ¿verdad? ¿Sí? aquí el, el gran problema que yo siento que se le viene a Tuca es que ya se empiezan a ir esos jugadores que hicieron historia con el club por ejemplo Torres Nilo ya se fue y está con los Diablos Rojos del Toluca, veremos que en algún momento también se tenga que ir Guiñac y, y por ahí también se hablaba de que Guido Pizarro podría salir entonces, por ahí puede ser complicado para el Tuca rearmarse y lo tiene que hacer poco a poco antes de que todas sus figuras se vayan
0: así es, de Guiñac no creo ¿eh? está muy a gusto en Monterrey no creo que diga adiós, yo creo que después de ahí se va de directivo del mismo equipo, ¿no?
1: Podría ser o como lo ven.
2: Aunque aunque ofertas no le no le faltan eh tanto de, de pero las has despreciado por quedarse con los tigres ahí. sí 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 por ahí de Sudamérica no Del Boca Juniors no sé si imagínate ha del de, 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 de Boca Juniors y de, y de cuadros de Brasil también que por ahí le pudieran estar tentando no este en cuanto a poder de, de poderlo llevar no pero por ahora él está tranquilo, él está en Tigres, en Tigres, manda, él, ¿no? Ordena y manda. Uh -huh. Y ahora tiene a un socio, ¿no? Que, que anotó precisamente este fin de semana, ¿no? Carlos González, que, que ya ahora anota con el equipo de Tigres.
0: sí ahí se van, se van dando las cosas con los tigres pues a ver cómo va a caminar el cuadro de, de los tigres, ya hablábamos de la victoria del América 2-1, pero ya con Javi, ya podemos tocar un poco más ese, ese tema una eh, gran victoria del América, que muchos pues piensan que no les va a ir bien en esa temporada, uno de ellos el Dabalitos
1: Pues la verdad es que yo siento que no le va a ir bien porque no tiene renombre en sus refuerzos, además de que, bueno, se quedaron algunos jugadores que ya no querían mantenerse en la institución como Roger Martínez y Andrés Ibarwen. todavía existe la posibilidad sí. todavía existe la posibilidad de que alguno de los dos salga antes del 31 o hasta el 31 de enero uh -huh. si sí, en caso de que llegue a salir alguno de ellos es muy probable que Nicolás Castillo sea registrado pero Nico Castillo estaría de regreso hasta marzo es una opción, o sea, todavía la situación de Nico Castillo no está resuelta por por completo hasta finales de mes, pero de entrada ya que se hayan quedado dos jugadores que no querían estar en la institución y que de hecho Santiago Baños, en una entrevista que dio para una televisora, dijo que estaban ya prácticamente fuera del equipo antes de arrancar la Conca Champions, pues obviamente menos les agradó a estos dos jugadores ¿no? Te imaginas, te dicen, ¿sabes qué? Vamos a jugar la Conca Champions pero te estamos eh, tratando de encontrar equipo para que te vayas yo creo que no, no es nada agradable para ellos.
0: Sí, caray, pero, pero también el caso, hay que verlo también por la parte del equipo. ¿No? ¿Recuerdas el francés que pasó sin pena ni gloria con, con las águilas del la América? Y prácticamente le regalaron su sí. carta para que se fuera a jugar a Francia. O sea, y de ahí del dineral que perdió la América. Ha perdido dineral con el mismo Nico Castillo con la lesión. Eh, Roger Martínez lleva ya dos temporadas o, o más, que está haciendo berrinche queriéndose ir al, a Europa y no ha jugado, simplemente porque viene una lesión y que no quiero jugar o no puedo jugar por lesiones y son pretextos y bla, 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 bla. Y, y últimamente el caso de Ibar ¿no?
1: Bueno. No se te olvide también por ahí Renato Ibarra, ¿eh? Ahí. Renato,
0: Renato Ibarra también con el problema este eh, que tuvo con su. Sí, pozos. perdieron
1: mucho dinero por ahí, entonces América. Claro. Porque Miguel Herrera cuando estaba de técnico Él decía mucho Que tanto él como la directiva Le habían dejado mucho dinero A las arcas de la América Por la venta de jugadores importantes Y en parte tiene razón Pero también hay otros que como bien los mencionas No han funcionado Y, y de eso no dice nada Miguel ¿eh?
0: Sí, pero es que también no, no, no le va a tirar directamente A, este, a Baños o a, la, o a la persona responsable de llevar a, a todos esos jugadores, que la verdad al final unos sí podemos destacar pero la mayoría por los resultados han sido petardazos
1: Sí, la verdad sí, no han hecho bien las cosas en las Águilas de la América y te digo que ya tiene muchos años que yo no escucho que llegue un refuerzo importante de renombre que rompa el mercado con las Águilas de la América de...
0: No, pues en, en, en teoría era el ex amigo del de Javi, este Nico Castillo no el que rompió todo Va a aparecer portadas y sí, sí es que... que va a ser la estrella y lo máximo y todo. Y Nico, la verdad, ni sus luces, afortunadamente por él, como persona, como ser humano, está pasando esa esa prueba tan dura, ¿no? Con lo que, con lo que le sucedió. Pero al final de cuentas, eh, hablando ya de, del equipo América,
1: pues no le aportó nada. La verdad es que sí, no le aportó gran.
2: Así es, así es.
1: Pero tú cómo ves, Javi, yo creo, yo creo que ya desde antes de que lo contrataran sabíamos que se iba a lesionar.
2: Claro. Sí, había, había tenido, a lo mejor lo que, lo que no contemplaba América era que, que hubiera tenido, pues, vamos, lo que le, le sucede después, ¿no? Que se le complique tanto. Este, una lesión no y que le, y le pasen situaciones que sí son muy complicadas dejemos al futbolista como tú dices como dice Heriberto, eh, complicadas para cualquier persona no de lidiar este lo que le pasa después no se le complica muchísimo pero de saber que se iba a lesionar yo creo que la gente de américa tenía que haber estado enterada que, que y que bueno no enterada vamos a decir tener en el presupuesto no que, que se iba a a lesionar en algún momento claro. porque le pasó en Pumas, porque le pasó en Benfica, porque le pasó en la Católica le, le pasó en todos los equipos en los que ha estado se ha lesionado mínimo una dos veces.
0: Sí ese, ese estudio del jugador que vas a adquirir, ese escauteo que se, que se habla en otros deportes, ¿no?
1: Sí, la, sí, Pero sí, bueno. la verdad es que sí, ¿verdad? hay que ya Por eso pensábamos que desde que llegó Nico Castillo con las Islas de América sabíamos que en algún momento se iba a lesionar y no porque fuéramos este, adivinos ni mucho menos ¿no? sino por los antecedentes que bien nos dijo Javi ya había sido constante sus lesiones obviamente nadie esperaba que fuera tan grave, ¿no? que se fuera a complicar con una trombosis de hecho el milagro Nico Castillo está entrenando porque ya eh, algunos médicos decían que ni siquiera podía volver a jugar fútbol y la verdad es que es un milagro lo que sucedió con Nico Castillo. Sin embargo, sí teníamos esa perspectiva de que sí iba a lesionar tarde o que temprano, porque la verdad Nico sí es una persona que se lesiona frecuentemente.
0: Sí. Pero bueno, ahora sí que no, no han aportado nada. Y, y es el caso de, de, de lo que hablamos de Roger Martínez y Divargo. Pues no lo van a dejar, no los van a dejar salir pues tan fácil, si no hay una buena oferta pero también cuánto está perdiendo el América en tenerlos ahí y no poder hacer otra, otra adquisición que le pueda ayudar realmente al nuevo técnico ¿no?
1: se hizo de muchos extranjeros, Miguel Herrera
0: sí sí, 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 pero bueno al final de cuentas vamos a ver, ya lo aceptó Santiago Solari y debe dar resultados no hay de otra, en América tienes que llegar e inmediatamente dar resultados y a eso a eso, pues se atrevió Santiago Solari y, y es un lujo, ¿no? Tener a un técnico como, como él, regresando al fútbol mexicano él anteriormente había estado con el Atlante y, y con el América pues debe, debe dar resultados, ¿no? Por algo aceptó
1: Sí, por algo aceptó, además fue la verdad es que fue... sí es importante su contratación, a lo mejor no es un técnico de mucho renombre, de mucha historia, ¿no? Como podría ser alguno que otro que llegue con, la, con las Águilas del la América, pero como comentábamos, ¿no? Al final de cuentas dirigió al Real Madrid, como sea, llegó de rebote, a lo mejor por ahí estaba con el Real Madrid-Castilla, y le dijeron, vente para acá, cuando dirigió al equipo eh, merengue, pero al final de cuentas ya lo dirigió, ¿no? Y fue campeón, un campeón en, en el mundialito, así que, pues, méritos mm. tiene por ahí el señor Solari
0: claro y no y no tuvo mal al equipo javi
2: Sí, no 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 fueron en algunas circunstancias en unos resultados muy específicos los que los que marcaron el el paso de la salida en ese momento de, de Solar y del Real uh -huh. Madrid ¿no? los clásicos del el, el enfrente, cuando enfrentó también a, a por ahí al Ajax, o sea, fueron cuestiones muy, muy específicas. Realmente estaba trabajando bien, Era, había un sistema, un, estaba incluso volteando a ver mucho a, a la cantera, ¿no? a, a, la, a los chicos de, de, de la, aquí, de, de, ¿cómo se podría decir? Los, los nuevos valores uh -huh. del Real Madrid, que incluso algunos ya están en otros equipos, incluso, algunos ya no es tuvieron. Aquí. Ya, ya, ya con Zidane no tuvieron esa, esa continuidad. Hablo, por ejemplo, de un Marcos Llorente, que hoy está en Atlético de Madrid, de un este, reguilón que se terminó viendo sí. a Tottenham, que eran futbolistas que, que, en los que creía Solar, y por ejemplo, de los que todavía están, pues son este, Vinicius, es de, realmente de los futbolistas que por ahí dijo este. Este tiene un futuro enorme. De él hablaba mucho, mucho de Vinicius, y, y esperando, ¿no? Que, que, que diera el, el el, el do de pecho, ese, ese que seguimos esperando de Vinicius, pero bueno, ese es otro tema. Ese es... Entonces, acá en América puede ser una oportunidad ¿eh? para, para, para consolar y encontrar ahí que, que le empiece a echar ojo, le digan, esta cantera hay, estos futbolistas de América hay, con cierto talento, échales ojo y puede que por ahí tenga ojo ¿eh? para, para los nuevos talentos americanos. Así
0: es, el personalicius, ¿no?
2: <risa> no, ya, ya, no, te digo que ese, ese es otro tema ¿No? Nos podemos pasar, ese sería otro programa este es, para, No, y vaya hablar, que se lleva
0: Tiempo el personalísimo Podríamos
2: hablar de un programa, sí, sí, sí Hay de, de, de Vinicius, un futbolista Con un talento increíble Pero que también, como dices, le falta El último detalle, y ese es muy importante Porque ese detalle Te, te hace la diferencia, ¿no? Entre un gran Futbolista, entre un definidor y
0: el Ahora es... imagínate que su nueva estrella en el América sea la inicius. <risa>
2: <risa> ya, ya, ya le vas a empezar a poner a a, a, a Lines y además, además me lo aventaste a mí este a Lines como yo no hablé mal de Lines eh yo, yo se, me, se me pasó que lo habían contratado porque también fue, fue la primera contratación que hicieron porque Tijuana como no llegó ni a la liguilla este ya de ahí se lo llevaron rapidísimo por eso se me había olvidado en aquel momento a los a los refuerzos pero ya, ya me la aventaste ya ya no va a querer este, ser, ser mi amigo el,
0: el, jo, el joven Laines, el, el hermano no de, de, de Diego. Por, eso, por eso te lo mencionaba no porque lo olvidaste pero ya metió gol para que no lo y, vuelvas y, a olvidar y es, ahí está y es Mauro
2: paradójicamente el que anota el primer gol del torneo para el América exactamente
0: claro qué momento no o sea el, el hermano de, ¿Sí? de Lainez ahí llegó y, llegó. y, 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 la, y la definió bien ¿eh? la verdad fue un gol
2: y, y lo que sueñan muchos futbolistas, no muchos sí. jóvenes, anotar en el Estadio Azteca como sea, eh a, aunque en el Estadio Azteca en este momento no esté recibiendo gente y como sea, es el Estadio Azteca. ¿eh? Entonces, pues, finalmente, yo creo que se le cumplió por ahí un sueño eh a Mauro
0: noche sí, No, che, no es estadística, pero Diego, también cuando debutó, metió gol, ¿no?
2: Es así, para que veas, no, no la he checado, pero la, la dejamos por ahí de tarea. Habría que
0: checarlo, con, porque con, me con con recuerdo Lain, que sí, sí creo que metió gol.
1: No, se sería, sería, que...
2: pues, sería muy exacto, sería anecdótico, ¿no? Dos hermanos anotando en su debut con las Águilas del la América. Y ahora agrégale que a lo mejor los dos hayan sido en el Estadio Azteca.
0: Sí, pues ahí hay que checar esa estadística, a ver qué, qué pasa. inmediatamente yo creo que ahí anda, anda ya este, buscando la dabalitos
1: <risa> y, y a y ver si lo encuentro. <risa>
0: muy bien, muy bien yo sé este, esa, esa pasión también de Davalitos por, por la estadística y bueno, eh, hablando del Pachuca contra Juárez, un 1-1 que se da para el Pachuca y para el equipo de Juárez
1: Pachuca. es que de último minuto ¿no? se alcanzó a salvar eh, los tuzos del Pachuca este resultado, un partido pues, bastante, malito, ¿eh? bastante malito lo estuve viendo por algunos lapsos en una jornada uh -huh. inaugural, la verdad es que los dos equipos no dieron un, un, o no tuvieron un buen desempeño.
0: Sí, caray, y Cruz Azul, ¿qué pasa con la máquina? 1-0 y tuvieron problemas de COVID, ¿no?
1: Sí, también tuvieron por ahí Rávalos. problemas de COVID, pero al final de cuentas, por ahí escuché a Juan Reynoso que decía que no hay pretextos y que él tiene que dar resultados positivos. Pero arrancar con una derrota, la verdad es que no es nada agradable, pero ya lo esperábamos, ¿no? También Cruz Azul, de último minuto, nombraron a Juan Reynoso. Y pues no es nada fácil que en menos de una semana puedas acoplarte, porque prácticamente llegó a acoplarse a lo que jugaban los futbolistas. Entonces, la verdad es que no, no es sí, nada sí. fácil.
0: Pero es que también, ¿no? O sea, cómo llegas en el momento que llegas y te dicen, pues ya eh, viene este presupuesto recortado y, y pues no es lo mismo, ¿no? Que otros, que otros entrenadores y otros eh, directivos tuvieron esa oportunidad. Y aparte también se presenta con una, eh, con una llegada también al cuarto para las doce de un nuevo directivo, ¿no? A la institución. Con experiencia, pero, pero no, no. es nuevo en el, en el azul. Sí, 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 to, todo fue al, al vapor,
2: ¿no? Podríamos decir en Cruz Azul, ¿no? Todo a, la, a las carreras y se notó, se notó en esta jornada uno, la verdad. este Juan Reynoso pues, todavía no puede, ¿no? Todavía no puede este, plasmar no lo que va a querer este equipo. ¿En, en qué, cuántos días que trabajó? Es complicado que, que lo hiciera. Entonces, lo que terminamos por ver el, el domingo fue la continuación de Cruz Azul, de, de cómo terminó el torneo, ¿no? Yo, yo creo que eso fue finalmente, y Santos terminó siendo siendo superior a este Cruz Azul y plasmándolo de manera corta, ¿no? Se quedó nada más a, con un gol, pero, pero realmente Cruz Azul siguió por la misma línea ¿no? De, de, de cómo
0: terminó el torneo, va a ser difícil para, para Juan Reynoso cambiarle la cara. Sí, y Davalitos... Ordiales, ¿tendrá sus horas contadas a la llegada de Álvaro Dávila? No, no
1: creo, porque prácticamente es el que ve todo, ¿no? Álvaro Dávila es para que cante embrujada, nada más. Para que esté presente en las reuniones de la Federación Mexicana <risas> de Fútbol.
0: <risas> ok, o sea que él llega como cantautor a las. Sí.
1: Ya, además, ya fue apoyado por Pati Chapoy, que es lo importante.
0: Ah, mira... También en Noticias del Espectáculo, Dabalitos. Muy bien, así que pues, Álvaro Dávila ahora pues llegó como refuerzo a la directiva del Azul. Vamos a ver, ojalá, no se le decía ahora sí que lo malo al Azul. la verdad, en lo personal, pues sí me gustaría que ya, ya pudieran sacudirse ese ese malfario como lo hicieron los Browns frente a los Steelers en la NFL, ¿Qué pasó con tus osos, Javi? No, tampoco se presentaron. También
2: ahí <risa> les costó trabajo, no esto. Por ahí ya estábamos con la postemporada ya. Con eso estábamos satisfechos, así que que este, no no ahondemos en, en temas tristes. De sí, cosas.
0: caray. Tampoco el amor y los desperdicios en celos con ese pase y cómo la tiró el receptor. Pero bueno, exacto, esa es otra historia. Exacto. Y vámonos eh... al tema candente de la jornada. Dávalos el árbitro del Toluca.
1: Adalid Maganda, pues el señor Mauricio prácticamente dijo que había un, un hecho un trabajo que rayó en la perfección sin embargo, tres jugadas dos, que si no hubieran estado el bar, la verdad es que hubiera sido un arbitraje por demás malo ¿no? porque le corrigió dos fallas, dos fallas y la tercera que también se la quiso corregir no hizo caso el señor Adalid Maganda, hay que recordar que él híjole, fue despedido fue separado, ¿no? Por ahí fue a, incluso a pelear, hizo huelga de hambre, pidió que se le, nuevamente se le pusiera en el lugar donde estaba. Hoy se encuentra arbitrando, pero la verdad es que, pues la verdad es que no tiene, mucho, sí, como Malito, tiene muchos ¿no? argumentos para seguir, ¿no?
0: Sí, caray, y ahora defendiendo a Arturo Bricio lo indefendible.
2: Está, está bien que, que, el, que el gremio, como que como quiera o Arturo quiera mantener unido al gremio, ¿no? Y, y, lo, y lo que sea, pero, pero como dices es, es indefendible también, ¿no? Pues, sí, hablan también de, de esta cuestión de, de Adalid y él mismo no defiende su, su propio trabajo, ¿no? Con, con un arbitraje tan malo como el del, el del domingo, ¿no?
0: Sí, caray, acuchillando al Querétaro. No, y la victoria para el Toluca, tres goles por uno en ese partido. Sí, sí, sí. Un, un Toluca con un, con un uniforme ahí,
2: este... Raro, ¿no? Pues no sé qué les pareció. A mí me parece raro ver a Toluca ahí con, con el, el pantaloncillo negro. Se, se me figura más a, a Tijuana, ¿no? O a otros equipos, Atlas, no sé. A, a mí se me veía raro a Toluca, ¿no? Toluca con, con otro tipo de tradición en los uniformes. Normalmente todo en rojo, ¿no?
0: Sí, pues bueno, pues a menos ahora cambiando de look, pues quieren que también que les cambie la suerte, ¿no?
2: También se, se vale, se
0: vale, se vale por ahí si, si es cábala. ¿no? Se valen las cábalas. Y vaya que en el fútbol hay muchas cábalas. No. Sí, no, no, pero bueno, Davalitos, ¿qué vamos a hacer con este árbitro? ¿Repite o no?
1: Pues ya después de que le dio el espaldarazo, yo creo que se iba a repetir. ¿eh? Ya si no repite es porque ¿Sí? el señor Arturo Bricio no dijo la... Faltó a la verdad, como dicen los políticos.
0: Ah, ok, pensé sí. que le iba a decir como, como Niurka. No dice la, la verdad. verdad. <risa> También.
2: Pe pero pero ahora ahora por lo menos a Querétaro no le va a tocar. Ya esa parte yo creo que ¿no? ahí, ahí sí ya van a buscar que no le toque a Querétaro y los otros equipos nos pues, estarán
0: pues, y al América eh, no, por favor, poniendo
2: changuitos precisamente comentando lo que tú dices, poniendo changuitos para que no, no nos toque, ¿no? Pero oh, le puede tocar a cualquiera, ¿eh? ahora sí que ahora sí que va a ser la rifa del tigre cada semana con, con Adalid Maganda hasta que este, y ahora sí se escucha feo no hasta que aprenda pues qué está en la, la liga mexicana para enseñar a que los árbitros se aprendan o,
0: o cómo está muy bien y ya estamos a seis minutos del final y vámonos rápido con los partidos de la próxima jornada y después platicamos de los más interesantes. Necaxa el viernes contra Atlético de San Luis. El viernes también Juárez contra Tijuana. Para el sábado Guadalajara Toluca. Cruz Azul Puebla también para el sábado. El mismo sábado Monterrey América. Pumas Mazatlán para el domingo. Santos Tigres para el domingo. Querétaro y Atlas el domingo. Y para el 18 de enero León contra Pachuca. Así las cosas en la jornada número 2 del Guardianes 2021. Obviamente, creo que el más atractivo es el de Monterrey contra América, ¿no? La verdad,
1: sí, 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 de hecho, estaba sacando unos datitos que, fíjate, Javier Aguirre debutó como técnico de Pachuca en un partido contra América. El partido terminó empatado 3 por 3 y también cuando dirigió a los pocos, o sea, a lo mejor no muchos se acuerdan, pero también Javier Aguirre dirigió a los potros de hierro del Atlante a la América, sí, sí, claro. también como técnico y el partido terminó 3 por 3
0: caray entonces ya estás augurando el marcador para el, para el próximo sábado, va a ganar
1: Monterrey Sí,
0: ¿Sí 2-0 2-0, o sea que le va a pegar primero a Santiago Solari Repite además marcador,
2: ¿no? El, el Monterrey repetiría marcador de la jornada 1. Si es que se da lo, lo que augura
0: Juan. Sí, el, el 2-0. Pues no creo, no creo, Davalitos. Vamos con las águilas, aunque, mira, mucho se menciona de que no la van a armar en esa temporada, pero con esas piezas, Miguel Herrera logró llegar hasta la liguilla, ¿eh? Entonces creo que Santiago Solari con esas piezas más, las adiciones que no son tan de, de, de renombre pero al final de cuentas, tiene la obligación de llegar a la liguilla.
1: Sí, tiene la obligación de llegar a la liguilla, pero veremos cómo eh, se mueven algunos jugadores que la verdad ya no querían estar ahí, como el mismo Roger Martínez y Andrés Ibargüe, ¿no? Yo creo que eso puede ser perjudicial para América.
0: Exactamente, pero bueno, a lo mejor ahí vemos ya también eh, el momento de liderazgo de Córdoba, que pues ya salió, ¿no? Ahora se metió en problemas en América contra San Luis y todo, y apareció Córdoba como buen líder, consiguiendo el gol y animando las cosas en, en el Azteca Sí, sobre
2: todo después de que, de que había tenido ¿no? un pequeño bajón empezó bien su carrera, se empezó a hablar mucho de él este, convocatoria incluso a Selección Nacional, y después ya había empezado a caer un poquito en el bache ahí este, Córdoba, ¿no? Sebastián Córdoba, pero ya parece que puede retomar este torneo lo, lo que venía haciendo bien en,
0: en, en el inicio, ¿no? Así es, y bueno, pues ya estamos en los dos minutos finales. Algo más que agregar: Pues el pues? partido
1: más atractivo, hay que estar al pendiente y veremos cómo le va a Cruz Azul ante los camoteros del Puebla. Chivas. Ante Toluca también suena interesante, creo que son los partidos más atractivos, porque creo, creo que Pumas no va a tener problemas para imponerse a tiempo
0: Exactamente, y bueno, el, el duelo de casa o, también es atractivo, ¿no? El de León contra Pachuca. Hermanos,
2: hermanos, en lunes, ¿no? Lunes por la noche que sigue, es. si, sigue esa novedad.
0: Sí, ahora que ya no hay lunes por la noche de americano, pues ya se pueden ver, aunque todavía tienen esa, esa disputa con la WWE, ¿no? <ríe> que tienen su lunes por la noche, el Raw.
2: Sí, 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 pues ahí este, tienen que acomodar, ¿no? Lo, lo, lo acomoda, ¿no? La televisión televisora termina como por medio, acomodarlos ahí,
0: que, que medio entren por calzador, ¿no? Claro, sí, ahí, pero de todas maneras les toca, les toca competir y vaya que tiene mucha gente la, el ROW, ¿no? claro, claro,
2: pa para todo para, para todo,
0: hay. todo hay, así que pues interesantes los, los partidos, algo más que agregar mi querido Javi pues el, el domingo,
2: ver, ver a estos Pumas, a ver si, si empiezan ¿no? a arrancar como, como pasó el torneo pasado, que, que empiecen a, a mostrarse en casa. no se, se, te fueron, se fueron invictos el torneo anterior en casa. Ahora a esperar contra este Mazatlán, que, que bien le está poniendo su sello el, el jefe Boye. ¿eh? Entonces tampoco va a ser un partido tan fácil para Pumas, estos Pumas que por ahí haya, habló, por ahí Chucho Ramírez, que podrían llegar refuerzos. Vamos a ver.
0: Muy bien. Y también saludos a Maribel Rangel que hoy pues tuvo que correr porque se acabó el plazo de su plan tarifario y pues tuvo que moverse rápido <ríe> pero bueno le mandamos saludos, saludos, saludos. hasta Torreón no, ya nos estaremos eh, escuchando la próxima semana a ver si lo podemos hacer ya también eh, en, en lo que es Facebook y si no pues seguimos todavía con el podcast ¿no? así que gracias a los dos nos vemos vámonos Venga, a vámonos. todos los que nos estuvieron escuchando gracias infinitas, nos vemos la próxima semana y disfruten de la jornada número 2 del Guardianes abrazo, bye bye